1: Obrigado, Lucas Jardim. Estamos no ar com o nosso conversa de fim de tarde. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, nesta segunda-feira, dia 14 de agosto. Agora começa a cair a temperatura de novo. A gente já teve friozinho de manhã, depois subiu a temperatura, fomos aí para 18, 19 graus. Agora vai cair rapidinho aí para 13, 14. Daqui a pouco a previsão de tempo completa aqui para os nossos ouvintes do Conversa de Fim de Tarde. Edson Liares, o Edson Gardes Dias já está conosco, daqui a pouco o Daniel Dina também. Edson, seja bem-vindo. Estávamos com saudades aí.
2: Boa tarde, Valdinei, Edson, Lucas. A recíproca é verdadeira, Valdinei. Tu, tu sabe que de vez em dias, quando. 15 dias, 20 dias? É, 15 dias. É, de vez em quando a gente precisa um é, dar um tempinho né? e refazer as energias aí, né? E eu acabei desenvolvendo uma faringite aí, estou me recuperando agora. Estou em 70% aqui, mas já estamos presentes aqui para contribuir e também aprender aí dentro do programa de hoje, e com certeza é, a gente agrega né? e também recebe informações importantes aí do nosso dia a dia, especialmente da nossa terra. Né? Um belíssimo dia hoje, né?
3: Eds Elgarte Dias. Esperando só pra agora, é no final do expediente, que a gente vai receber os presentes de Natal já. Por quê? Porque no ritmo que tá indo não vai demorar, né? Ah, tá indo rápido, né? Claudinei falou 14 de, de agosto já vindo. O, o agosto, na verdade, eu acho que é o mês mais rápido do ano Porque todos os meses a gente começa Pai, Esse mês tá demorando a passar, né? E agora fala já estamos na metade de agosto Que bom, né? Que louco que bom, é. Depende, é. depende né? Boa tarde, boa tarde a todos é. Mas brincando, brincando, olha Semana farroupilha e seguidinha Natal, né? Que loucura, gente Bom, Daniel Andina, tudo bem contigo? Seja bem-vindo,
1: boa tarde, Daniel.
4: Boa tarde, Bradinei, Edson, Edis. Antes de chegar o Natal, chegou o Carnaval também, não é, Assim que é, passou... Assim,
3: <risos> a campanha não tem, 20 de setembro, né? Passou, sim, por isso que eu digo, passa a semana farroupilha. Mas deu, eu, um sei que o não Natal. Vai, eu
4: sei que o Edson não vai colocar uma bombacha e...
3: E adoro, achei... sabia? Adoro, 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 não, adoro festa campeira, adoro. Não, não, eu, eu sempre sei, não. Eu vou dizer de E E..
4: e, e... Chegasse a montar um cavalo para desfilar alguma vez? Nunca desfilei. Pois, pois é. Nunca desfilei. É, que quer dizer, e eu não estou dizendo que. Já, já montei gosta. a cavalo, mano. Eu, eu já desfilei. fiz essa
2: proeza, viu, Andina? É? já, eu, já, já é? desfilei. Já desfilei. Tá, dois né? me conta. Andina, tem que ser a mais gaudéria possível, inclusive com tirador, para te ter uma ideia. Vale. E foi uma, uma experiência, assim, ó, única. Exclusiva e, e ponto. E ponto. <risos> é para
3: contar, pra e, dizer que é, ficou na história. Você
2: sabe que tinha um, uma turma de conhecidos, amigos, enfim, né? Que me convidaram. Dizeram, vamos, vamos desfilar de agora. Eu nunca andei a cavalo, eu nunca desfilei. Eu digo, não, mas faz o seguinte, a gente consegue um cavalo. de mas eu não tenho as pilhas. É, não, não, mas isso aí é de menos. Eu digo, eu tenho a indumentária, a campeira de baile, tudo mais, que, que eu vou. Eu digo, mas eu não tenho a, a parte de arreio e tudo mais. Digo, não, não, mas a gente te traz o cavalo prontinho aqui, tudo. Vai embora, tá bem. Um e isso vai foi numa época tirador, que tu vai fazer acontecia de campo, a né? concentração em frente ao antigo Santanense, onde atualmente ah, é, é a, a, a Unipampa. Unipampa. E aí eles levaram o cavalo até a minha casa, eu subi no cavalo, beleza. E é. eu digo, bem, eu vou chegar no horário para sair no horário, né? E a concentração era algo fantástico, que tu chegava duas horas antes, ficava esperando, e aí fica, digo, bem, eu vou esperar aqui um pouquinho, com certeza a gente vai começar a desfilar logo, né? Não. É, duas horas depois, aí tu ando um pouquinho para frente, ando um pouquinho mais, e eu imaginei que eu ia ficar com o cavalo ali ia dar aquela volta na, na tradicional né? subindo Andradas e tudo mais na, e, contramão. Na, na contramão e acabava o desfile, não começava isso aí tipo 10 e meia e eu ia para casa duas e meia, três horas da tarde, é, a né? cavalo. de olha, foi uma experiência fantástica. Eu agradeço aos meus amigos, aí agradeço ao cavalo, mas <risos> muito obrigado. Realmente, o camarada tem que gostar, né? Ou fazer aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente vê lá. muito, né? Que as pessoas treinam antes, Dardina. Né, e eu acho que isso é, é bacana. Que é, seja, a briga, né? que é o correto. Ou seja, traz o cavalo dois meses para a cidade, tu vai um final de semana montar, dar uma volta, que aí tu vai. É treinando e vai te acostumando, porque realmente o organismo que não está acostumado a isso, né? A gente sente, e sente mesmo. Tu passa uma semana, 10, 15 dias depois aí com dor nas, na, na, nas costas, dor na coluna e, e etc. E muitas vezes esfolado, né? É, é e, e, eu felizmente, graças a Deus, não aconteceu não, isso, não. espero que com o cavalo também não. Mas tá, <risos> é isso que eu ia falar, a gente
3: tá pensando, na verdade, em quem monta, né? Mas e o animal, a questão de acostumar com o movimento, com é gente, isso. com. É por isso que eu, que eu sou um defensor. Mas já tem <risos> gente da
1: cidade, Edson, já de cavalo. É. Hoje de manhã mesmo eu vi o pessoal passando ali em casa. E isso que eu acho que era, mais lindo
3: da nossa Semana Favopila é essa vivência. Que começa assim. Já teve que, na na Começa nossa, que assim sentir o clima de também. Tu começa a sentir o clima Sim. de semana. Eu, acho, filho, eu né? acho legal. É, tá é, um é, jovem, mesmo, mês, um é, mês é, e algo é antes disso. Né? É isso,
2: isso que eu acho. E é bem isso. É. Eu acho que o correto é fazer isso né? experimentar, hum. andar, treinar para depois ter um, um, um desfile bacana né? e tu é, curtir e, aquele momento e, ali. Que, e me incomoda que desfile, o fato né? de
3: que alguns querem proibir isso
2: né? Hum. proibir
3: com os argumentos que tem em vez de se pensar uma solução. É, Você eu acho que tem, que precisa de...
2: trabalhar muito é a questão da consciência, né? É. Eu acho que isso, quando for trabalhado de maneira intensa e funcionar, eu tenho certeza que a gente vai ter um, um movimento muito mais forte, né? Um movimento mais intenso. Eu particularmente, né? já
3: pensa em proibir carro no, na, em algumas ruas da cidade durante as duas semanas que antecedem a semana favorita. sabe pire. que vai
1: ter decreto, não tá pronto ainda, mas vai ter decreto. Mas o pessoal tá reclamando já do movimento ali na Praça Artiga, hum. do movimento da... Já tem gente reclamando
2: antes. Agora, eu gostei muito dessa ideia, né? Do acampamento Farroupilha. Muito, eu é, Eu acho que isso aí é muito Poxa, bacana. Foi excelente
3: solução. Além de Vai valorizar um
2: espaço fantástico, né? Que é hum. a, a chácara da prefeitura lá, que a gente se acostumou a, a chamar assim, né? E depois virou a cidade de lona é. e tudo mais, e isso... É muito bacana porque tu cria um espaço físico delimitado onde pode acontecer os eventos lá pode acontecer as reuniões pode acontecer os encontros a churrasqueada tudo aquilo que a gente bem sabe que que é bacana e que acontece dentro da semana farroupilha né o que ainda precisa ser é, melhor trabalhado né é essa questão do do desfile em si né ou seja do andar a cavalo anterior ao desfile, né? Uhum. Anterior ao ao 20 de setembro. Que isso, é... se for trabalhado de maneira é, intensa pelas próprias entidades de conscientização, talvez isso crie, né? Um é, comportamento tu, se tu diferente. Se né?
3: de alguma maneira, né? Eu acredito que que e vem defendendo isso. Eu acho que que pode ser sim uma 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 forma de tu otimizar essa prática. Transformando isso também em um atrativo. Uh, há uns anos atrás, eu acho que o Kleiser falava aqui, o Kleiser uma vez disse assim: tchê, o bairro né, do Prado, o bairro mais gaúcho de livramento, eu achei maravilhosa assim, essa definição, né? não que os outros não sejam, mas realmente uhum. é para onde tu vê que está todo. É a maior é, concentração, a né? Parte da concentração. E aí falou: Ah, vamos, quem sabe a gente cria. Uh, um, é uma ideia assim, cria o corredor Farroupilha que vai da Praça Artigas até o até o, a, sei eu, Cotito lá, o, né ideias, né ou não, vamos criar um corredor no, na, na área central por que não? Aí, ah, mas a falta de segurança porque um bicho desse pode pegar num carro tira o carro que duas semanas uma semana. Não,
4: mas aí já, aí já radicalizou, tu não acha sabe? Eu estou falando claro.
3: como ideia. É, mas as tem ideias não veem a, a
1: tese de que não
3: tem, tem solução, retira. Aí tu elogia gramado maravilhoso gramado fechou uma rua inteira. Aí não, as um
2: gramado pode, é bonito. Mas eu gosto muito dessa é, ideia é do espaço. Tem
3: né? aquela ah,
2: rua coberta, coberta é. lá, não mas A rua coberta é uma É, é assim a rua a coberta, na é. verdade, ah, passa seja. a ser um calçadão é, é. ali. Né? É, é. É, é um calçadão. É, é um de pensar. É, é. 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 Eu
3: estou falando em questão de pensar. É. É. Mas
2: eu acho que provocar, eu acho que o que tu está fazendo é interessante. Ou seja, provoca a discussão, né? Para que é. seja melhorada a ideia e daqui a pouco Com seja. Chegue a uma ideia ideal. Mas assim, o que eu
3: penso? Aí tu diz, não, os caras ah, o turista não quer ver isso. Qual turista não quer mas ver isso? Mas eles têm tem um tem O ponto de compras, bom, pode ser, mas tem gente que vem aqui por causa é. disso, e daqui a pouco o cara tá no centro
2: Mas se tu olhares cidade, assim, algumas cidades que e, tem...
3: E tem... E tem igual, tu quer que ele saia todo o tempo... Desculpa, só pra, <risos> não, não, perfeito. O turista, não, se o turista quiser ver a gauchada, que vai lá para a chácara da prefeitura. Aí sim, aí tu tira ele do comércio, da possibilidade de consumir, de... Entende? é isso que eu quero dizer, a gente assim, tem um que pensar em conciliar puxado,
1: passando no centro, que na rua dos Andradas, por exemplo tem um turista de fora, o um cara de São Paulo sei lá, de Santa Catarina do Rio, Rio ah. vai parar e vai
3: pedir para tirar uma foto que é, uma tá coisa é isso que eu penso são, Nessa são, tese, não estou dizendo que tem que ser exatamente isso mas eu digo que a gente tem que pensar que é pujante, ela é latente tu faz assim e e está feita a nossa Semana uhum. Farroupilha, está feito esse movimento, está feita essa atração, sem precisar grandes uh, planejamentos para poder atrair gente ou, eu... ou montar esse espetáculo. E a gente, ao contrário, né, vai é, o que eu ia comentar, empurrando é para fora, para longe. É, é muito o
2: encontro do que tu está dizendo aí, ou seja, é um movimento né, que a gente percebe que ele está instalado ou é, seja, basta é tu, nossa, tu, tu, estigar, tu dá uma né? sopradinha ali e ele ressurge Sim, de novo, né não que esteja, que esteja apagado né? mas é, é algo que durante o resto do ano ele acontece de maneira é, eventual em algumas entidades enfim, mas a ideia de repente, é que a gente está
3: habituado a ver o pessoal passeando, é, ou andando a, a cavalo a ideia ou, é de repente ou, de fazer algo
2: mais é, integrado e de repente assim, ó, mais organizado e estruturado no sentido de, olha o grande evento, o grande movimento acontece de repente à noite na chácara é, de lá da Tudo prefeitura, bem, é. opa, e durante o dia terão eventos, é, terão eventos a exemplo do próprio Parque Internacional que pode ter um movimento que eu acho que é importante é, não descentralizar do Parque Internacional, porque ali é um marco é. Né? um marco que, que une é um marco que integra, é o nosso grande diferencial de ter também além da chácara da prefeitura, além daquele movimento e evento instalado lá, ter algo simbólico aqui também uhum. para que aconteça isso, que eu acho bem bacana que o Waldir traz, né? porque a gente quando vê é, e anda na serra, e anda em outros ambientes é tu, vê
3: uma, é isso.
2: tu anda visitando o sertão, tu vê alguém lá é, vestido é, de de, típico, uma, né? de alguém típico é. da região, tu quer fazer o quê? Tu quer tirar uma, uma uma foto, ao lado do camarada que tá vestido de lampião que é, não vai é.
1: ver um gaúcho andando em Minas Gerais é, mas Paraná, daqui a pouco,
2: aqui não. no centro ele São circulando, Paulo. cria essa é. condição é e em nenhum, em nenhum momento ele diminui a intensidade de lá da, da não,
3: chapa da prefeitura um e eu tô elogiando isso até Sim. acho que é uma alternativa, por exemplo a questão da Praça Artiga o pessoal se junta ali até por falta de um, uma opção porque tu tem durante a semana farroupilha tu tem um movimento nas entidades quando falavam, não, vamos fazer na chácara da prefeitura do, a programação da semana farroupilha uh, para levar esse pessoal para lá e eu, eu, eu era contra e me posiciono e até hoje eu penso, porque eu acho que tu tira Atração, tu tira a, a oportunidade de que as entidades possam funcionar como funcionam durante a Semana mas Vá Talvez pilha. dê para fazer os dois Mas essa ideia que foi nada. criada agora, de que do 2 ao 14, né, ou do 3 é ao 14, a, a, as, as atividades se concentrem na chácara, vai levar esse pessoal a cavalo para lá. Para lá vai levar para lá mas porque acho que o pessoal que gosta continua,
1: porque tu, se tu parar para pensar que mas vai ter atividade lá limite, também continua as atividades lá porque a casereada vai ser lá e tem as atividades vai ter atividade
3: dia. lá também então
1: tu tem atividade lá e tu tem nos galpões é. que é o almoço e mas... a janta e os shows à noite os bailes mas as
3: entidades fazem de todas as entidades uma programação diária sim, tem, né? tem cultural, tá? demonstração de insília uhum. exatamente de atividades de gastronomia de um tu típico né? turista
1: que vinha aqui, ó. tu pode ir tanto numa entidade como tu pode ir lá. É. Agora eu é quero des... divulgar. Mas eu
3: acho que ah, não, não deve... é isso que eu digo, não deveria dividir. Hum. Eu só penso isso. Mas fazer, vão fazer durante um, um determinado período lá, bom, esse pessoal que anda a cavalo
2: pode Rodinei, só para complementar aqui, essa questão da Praça Artigas, eu acredito que ela já está adotada pela população e pela comunidade, por um grupo que instituiu a Praça Artigas como o local de, de concentração encontro, é. e encontro. Isto vai ser muito difícil modificar, independente das atividades que tenham. Porque esta é uma programação que ela acontece ao natural, é. ela é espontânea. Sim, é um é grupo de pessoas é que, que vai se opção. reunir. Eu
3: acredito que, que isso da chácara vai vai e eu ajudar. Eu
2: não aposto muito nisso, porque eu, eu não aposto, por, né? por, Porque isto é popular, é. Sim. E popular não vem por decreto, ah, não. não vem Com por é, institucionalidade. oferece uma opção, é isso que eu estou pensando. As pessoas se reúnem. Torcendo realmente. pelo é. menos, é. Mas eu acho que pode ter tudo isso acontecendo de maneira simultânea. O que precisa, sim é ter o cuidado e ter a organização para não depredar a praça, para não não detonar a praça, como a gente costuma dizer, né? Fazem vários anos, né? E Isso, até hoje
3: não se pensou
2: uma, uma. Isto eu acho que é o que precisa se debruçar. Ou seja, buscar uma, uma ação para que primeiro respeite os moradores dali. Porque ali tem pessoas que de repente não curtem a tradição e moram ali e têm o direito de, 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 de residir na volta, que trabalha que tem pessoas doentes, que tem criança. E isso tem que ser respeitado também. Claro. Ah, mas são só, é só um mês, é só três semanas, não importa. Diz isso para uma criança pequenininha, diz isso para uma mãe que está com uma criança de colo, diz isso para uma, uma pessoa doente que está acamada. Né? Então isso a gente precisa pensar, como resolver essa situação? eu acho que isso seria importante que não só o poder público, né, mas as próprias entidades de repente se eh, debruçassem sobre esse tema para buscar alternativa muito bem, vamos ter a Praça Artigas funcionando dessa forma, mas dentro de um período dentro de um tempo, dentro de uma eh, de um horário, a partir daquele momento ali, bem, se usa maneiras e tem maneiras de inviabilizar o acesso das pessoas até a, a Praça Artigas, a partir da meia-noite, a partir da uma hora da manhã, sei lá, determinar um horário como existe hoje em Porto Alegre, como existe hoje em outros pontos aí que delimitam então, uhum. horários para que tenha concentração pública
1: é. né? ah, eu achei muito legal, já já vou chamar o Yuri Cardoso, ele já está pronto né? porque está acompanhando junto com o Aston a assinatura do memorando entre Uruguai e Brasil da criação de fato do aeroporto binacional aqui de Rivera, Acompanham lá em Montevideo, mas Nossa. hoje de manhã foi também anunciado né, a segunda cavalgada da proclamação que vai acontecer no dia 2 de setembro. Uhum. Preparatório. Eu achei muito legal. Eu é recebi a, abertura, do... né? é, eu... a abertura é no dia 13. Eu não sei se isso aqui faz parte da abertura. Eu recebi do Paulo Mena agora.
3: Sim, porque eu entendi. Ela, ela vai circular. Eu... Essa, ela vai sair da, da... da frente do fronteira aberta. Da fronteira aberta, horas. vai passar Saída pela 14. casa do Davi Canabarro. Isso. Vai circular por várias ruas e vai concluir na praça onde já vai estar, tá, já vão estar as delegações das cidades. O pessoal que vem buscar a centelha da Chama Crioula.
1: Não, mas a centelha é no dia 3. Então deixa eu dizer, eu estou falando tá. do dia 2. Calma, calma.
3: Tá. Como é que ele vai No vai... dia 2 o pessoal já vai estar lá aguardando para no dia 3, da primeira hora de manhã, pegar. Essa ah, foi. Sim. Sim, é isso então, mano, é No dia 2 tem, tá... tem a cavalgada é que da forma
1: como Ed estava falando Parece que no dia 2 tu seguia e já pegava
3: Não, no dia 3 vai pegar Chegar na chácara onde já vão estar as, as delegações e tal isso. É isso Porque eu acho que a partir do dia 25
1: Já vai ter gente lá então aí ele me mandou o percurso aqui ó, percorrendo as ruas centrais da cidade divulgando o evento de distribuição da chama para a 18ª região que acontecerá no dia 13 de setembro seguindo o percurso pelo Prado fazendo a volta pelo passo do Mingote contornando a chácara da prefeitura até chegarmos na entrada principal e será oferecido um jantar a todos os participantes haverá diversas apresentações artísticas e também a divulgação dos peões e prendas da semana para para quem ficar acampado na manhã seguinte será oferecido um café campeiro é pago, viu gente, é quarenta reais quarenta tá? reais, aí o pessoal tem que entrar em contato com a organização Ednilson Bueno, Paulo Mena também a Núbia Bueno o pessoal tá com vai fazendo a inscrição, você já vai pagando tem janta e café incluído, quarenta reais tá bom? E vai fazer um baita de um evento, né? Excelente preço hein? Ah. tá, agora sim podemos ir para Montevidéu ou já está a caminho Yuri Cardoso, boa tarde
5: Boa tarde, Valdir. Boa tarde a todos os nossos ouvintes do Conversa. Já estamos retornando, Valdir. Já está? Até depois de toda essa atividade, essa movimentação aqui em Montevideo.
1: Como é que foi o evento? O que, que dá para contar? Me escuta, Valdir. Te escuto perfeitamente. Como foi o evento? O que, que tu nos conta daí?
3: sabemos que é muito importante
1: foi, foi, foi
5: um evento de extrema importância de fato Valdinei, para o desenvolvimento da nossa região né, contou com a presença de autoridades brasileiras, autoridades uruguaias né, assinando esse acordo né, pela binacionalidade do aeroporto é, que está localizado na cidade de Ribeira, mas a partir da binacionalização passa a atender também o lado brasileiro. E por isso é importante frisar a presença do ministro de portos e aeroportos do Brasil o ministro Márcio França que esteve aqui é, na atividade assinando inclusive esse acordo, ele estava acompanhado do ministro de relações exteriores do Brasil, o embaixador Maurício né, e participaram dessa dessa atividade aqui em Montevideo. Então, a partir de agora, a partir de agora, <risos> eh, a, a partir de agora eh, se passa a ajustar os detalhes, né? até hoje eu estava conversando com o Edson mais cedo, ele me fazia algumas perguntas eh, com relação a, enfim, a empresas, preços, enfim, isso aí eh, passa a ser definido nos próximos nas próximas semanas. Né? Inclusive, de outubro, início de novembro, lá em Ribeira, assim que as obras forem concluídas, Então, esse acordo foi a formalização, foi a formalização, né? Entre Brasil e Uruguai, a partir de agora passa-se a fazer os ajustes e em novembro, final de outubro, início de novembro, deve-se ter uma atividade no aeroporto de Ribeira. Aí, claro, só depende das obras, né? Que passam a a serem retomadas, né? A partir de agora, vamos colocar assim, de forma mais intensa, já que de forma oficial foi acordada a binacionalização do aeroporto.
4: É, Na verdade, a previsão da conclusão das obras inicialmente estava prevista para novembro, não é, Yuri? Isso, exatamente.
1: E aí a, a expectativa é de que no próprio mês de novembro a gente já tenha já o início da operação, aí sim já com as empresas operando, né? Mas não se tem ainda alguma informação a respeito das empresas, Yuri? Isso,
5: exatamente. Não. Inclusive, valdinei a gente está tentando uh, ter acesso ao documento daquilo que foi assinado hoje, porque foram feitos outros uh, outros acordos, inclusive. Eu até estava conversando com a, a ex-vice-prefeita Mário Machado que foi uh, uma das articuladoras nesse, nesse sentido, até porque ela tem uma ligação muito forte com o ministro Márcio França né, a, Sim, é de contas é a palavra dele, diretamente relacionada, ela tava me né, ela tava me falando aqui que inclusive teve o aco esse acordo que foi feito, né, foi aquilo que foi debatido na reunião lá do dia 7 de março em Brasília, né, do que seria assinado hoje, inclui também a nova ponte e o e o restauro da atual em Jaguarão. Isso inclusive foi mencionado na atividade hoje hoje pela manhã e também lá da drenagem da Lagoa Mirim. Então são são vários acordos dessa eh é, que foram assinados aqui aqui hoje, formalizados. Então, todos os assuntos já conhecidos, mas uma coisa que me chama atenção é que os ministros uh, uruguaios foram participar da coletiva de imprensa e conversar com a imprensa. Os ministros brasileiros saíram imediatamente, inclusive né, foi nos comunicado ali que os ministros não conversariam com a imprensa. Então nós tivemos a fala somente das autoridades uruguaias. Então nesse momento nós estamos tentando conseguir junto ao ministério, uh, ao, ao ministério uh, o documento que foi assinado para nós ver o que, que diz de fato nesse acordo que foi, que foi assinado de forma mais detalhada também para trazer aos nossos ouvintes. Yuri, tudo bem? essa
2: normatização de funcionalidade do aeroporto está sendo feita através de uma comissão binacional ou através de um grupo local que está discutindo isso pergunto justamente pela particularidade que a gente tem aqui, né? pelos pormenores que precisam ser tratados né, e isso se for tratado por alguém de Brasília tem um olhar e tem um viés, se for tratado por pessoas né? e por entidades daqui, ou seja, no caso de livramento e de riveira, com certeza será muito mais adequada à nossa realidade.
5: É, tem vários atores participando, atores como, como eu disse, né? A própria é, vice-prefeita Maio Machado, obviamente que eu, eu entendo a tua pergunta, Edson, de uma forma formal, vamos dizer assim, né? Mas é algo que é, é, me parece muito. É, nacionalizado, vamos dizer assim, nós tivemos ali ministros né que estavam a, assinando, que estavam conversando, que estavam fazendo acordos. É, para se ter uma ideia, nós não tivemos um representante de Santana do Livramento presente na, na, nessa, nessa cerimônia. Eu até entrei em contato com o pessoal da, da prefeitura para saber se se a prefeita viria. É, me foi informado que a prefeita está a tá caminho de Brasília, se é que já não chegou na, na capital federal né, e não viria aqui na, na atividade. Mas nem sequer foi enviado um representante né? então eh, mostra que eh, não há essa essa aproximação de Santana do Livramento com o tema nesse sentido, até porque se houvesse estariam representantes da prefeitura aqui, por exemplo, na atividade como tinha da Intendência, o próprio Intendente Departamental de Ribeira, Richard Sander, participou da atividade aqui aqui em Montevidéu né? Isso foi o que me chamou a atenção justamente
2: quando tu dissesse né, que os ministros uruguaios é, participaram da coletiva, né, e fizeram questão aí de responder aos questionamentos, enfim, enquanto que a Comissão Brasileira acabou indo embora, né? Eu entendo que Santana do Livramento eh, e também Ribeira passa por um outro patamar de desenvolvimento, né? E isso quando eu falo em desenvolvimento, não só de livramento, mas um desenvolvimento regional né? um desenvolvimento econômico e social. Então a participação de livramento aí com certeza para esse pleito aí que é um pleito antigo de, de todos nós, né? especialmente daquelas pessoas que dependem daquelas é, entidades e também empresas, né? Que dependem muitas vezes de autoridades e de representantes que venham de fora e que se desloquem para cá para tomada de decisão, enfim ou seja, vai nos aproximar do mundo né, nos aproximar de fato então eu me preocupo um pouco quando vejo essa é, não representatividade, né? da nossa cidade, né? Num momento tão importante como esse, né? E principalmente agora na definição das diretrizes aí que vão normatizar, né? ou seja, que vão é, estruturar e organizar a funcionalidade do aeroporto binacional que deve exigir todo um protocolo né? diferenciado de atendimento e de funcionalidade. Né? É
5: é, inclusive eu estou recebendo aqui agora mais uh, uma atualização. A confirmação na realidade né, de que o ministro Márcio França deve voltar, uh, aliás, deve ir à fronteira da paz, né, já que essa atividade não, não aconteceu em ver aconteceu aqui no Monte mas o uh, uh, ministro... Um forem concluídas aí as obras lá no aeroporto, fazer essa visita é, em Santana do Livramento e Ribeira para conhecer a realidade essa foi a, esse foi o termo utilizado aqui pela, pela ex prefeita Mar Machado também enviando as informações é, e ela disse que o ministro deve ir até a fronteira da paz assim que tiverem é, concluídas a, as obras para conhecer a realidade isso é importante, né? Inclusive que o, Ed, o Edson frisou a, a questão da nossa realidade tem a teoria e tem a prática né? e, e certamente o ministro vir, vir e conhecer passou a diferença, ela até colocou aqui que agora os voos serão domésticos isentando as empresas de pagamento de taxa de voo internacional e permitindo uma passagem aérea mais acessível né? então, isso pode trazer um ponto prático do que do que nós ganhamos com essa nacionalização nessa publicação
2: isso faz toda a diferença para nós, sem dúvida né? isso eu entendo de maneira muito clara que isso vai acelerar né, o nosso desenvolvimento, né? acelerar tudo aquilo que a gente tem travado aí por essa distância, né? porque a gente bem sabe que dentro das organizações, dentro das empresas, o tempo é dinheiro de fato. E muitos altos executivos não se deslocam para livramento justamente pela dificuldade de passarem oito, dez horas aí dentro de um automóvel ou dentro de um ônibus aí para uma tomada de decisão para virem aqui em loco é, conhecer a nossa realidade, né? Me preocupa um pouco essa questão da participação, sim, em relação às definições, né? É muito importante que sejam respeitadas as particularidades que a gente tem aqui né? e que esse olhar seja dado pelas duas cidades, né? Tanto por Ribeira quanto por Livramento, para que depois que esteja operando a gente não pergunte, né? Poxa, por que que é dessa forma? Por que que é assim? Por que que o protocolo exige tal ação ou tal documento ou tal movimentação que poderia ser diferente? Então, seria muito importante que essa comissão aí fosse formada eh, por pessoas tanto de Livramento quanto de Ribeira, né? Isso é algo prático e que a gente vai sentir logo ali à frente. Por
5: que
2: o protocolo exige tal ação, tal documento, tal
1: Obrigado Iori Cardoso. Não sei se tem mais alguma informação daí.
5: Se aí formada, é porque os. momento nós estamos saindo aqui do Montevidéu, já pegando a estrada, já retornando à, à fronteira. Então acredito que agora até a gente possa ficar sem assim, sinal dentro de alguns minutos.
1: Obrigado Iori Cardoso. Tá certo, tivemos aí a participação do Yuri Cardoso, que está em deslocamento, ele e o Ashton Pereira, que participaram desta de, de assinatura deste memorando. Quem sabe a gente até reproduz, é, Lucas, o trechinho do ministro, né? O, o, o ministro do brasileiro. Márcio França. Márcio França, do PSB. Obrigado, Daniel. O ministro Márcio França, né, que esteve lá presente, falou durante a assinatura do memorando. Se estiver pronta aí pode avisar que eu chamo aqui. Quero trazer aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes, o pessoal participando né a respeito daquele assunto que a gente abriu o programa falando da, a respeito do mês tradicionalista. Boa tarde. O Leandro mandou para nós. Ó, por que não autorizar as entidades tradicionalistas a transportarem em vans passageiros por rotas e horários alternativos durante todo o evento Farroupilha? Boa. Boa. É, boa, boa mesmo sugestão. E o Paulo também me mandou que olha, na casa da Vicalabarro será feito um ato sobre a Batalha do Seival, que ocasionou com a proclamação da República. E aí eu perguntei para ele, mas quando vai acontecer e que horas, né? Vai acontecer também durante aquela cavalgada que hum. eu anunciei ali. que, vai,
4: que Do dia 2?
1: Do dia 2, do do para nós não confundir Porque no dia 3 também terá cavalgada. Porque o que que acontece? As entidades que não participam no dia 2 vão participar no dia 3, porque vão até lá a chacra da prefeitura para pegar. É, para fazer a distribuição da chama para toda a região Legal. vamos ouvir o ministro vamos ouvir o ministro então esqueci o nome de novo do ministro Márcio, Márcio França Frans. Márcio Frans. Márcio
6: Frans. senhores, comentar de maneira especial o ministro Francisco Dutile, comentar o ministro Mauro Vieira dizer que a amizade de ambos nos trouxe até aqui que eles conviveram juntos por um período, e essa relação permitiu, e o ministro Mauro não parou um dia de falar nesse assunto até que nós conseguíssemos chegar hoje aqui com essa assinatura, ao ministro Martin, aliás, ministro não, Martin, nosso amigo aqui da American Sports, ao Javier Garcia, ministro da de Defesa Nacional do Uruguai, Cumprimentar as senhoras aqui presentes, na pessoa da ministra a Sucena Beleste. Pedi licença para você, a Sucena, para cumprimentar também a Sofia Rodrigues, que é filha do Rodolfo. Eu contei a eles que eu, eu joguei um período no Santos e sou torcedor do time. E sem dúvida foi a cena mais emocionante que eu vi do seu pai fazendo uma defesa que é considerada a maior defesa de todos os tempos de futebol e vale a pena ser visto e as pessoas diziam que era sorte a cena que ele pegou sete ou oito chutes assim muito próximos e ele falou se assim, dormir cedo treinar todo dia e ser muito esforçado se isso é sorte, então é sorte é, porque sorte não é apenas uma característica é do inusitado, é também do esforço de cada um. Então, vou comentar ao Tiago Pereira, nosso diretor da ANAC, ao general Brigadeiro do Ar Leonardo Legini, Legin, presidente da agência aqui do Uruguai. Senhoras e senhores, há um, um filósofo francês que eu gosto muito, matemático, cientista, Pascal, que ele tinha uma frase que. É, marcou muito o a, a meu entendimento sobre as coisas do mundo dentro da faculdade de direito que eu fiz ele falava divertida justiça essa que um rio ou uma montanha baliza o que é verdade a quem não é verdade depois dos Pirineus ele estava se referindo sobre o fato de que, às vezes, uma pequena distância, um metro ou dois, fazem uma mudança completa em função das regras que existem de um lado da fronteira ou do outro lado da fronteira. E a verdade é que, na América do Sul, a gente ainda tem muitas fronteiras que precisam ser vencidas, mais do que um aeroporto, ou o fato dele daqui para frente ser nacional, nós temos que comemorar o fato de vencermos a burocracia vencermos as regras cada um tem que abrir mão de alguma coisa mas ficava totalmente sem sentido que as pessoas podiam atravessar entre as duas cidades a pé circulava entre as duas cidades de carro e de repente não faziam isso do ponto de vista aéreo então não dá para deixar de comemorarmos essa conquista importante E eu quero agradecer muito porque como o aeroporto está situado na parte física do Uruguai Mas está tão próximo, está tão próximo da, da nossa fronteira Que o Uruguai abriu o coração para que a gente pudesse é, entender um aeroporto binacional, permitindo com isso que a gente reduza também as tarifas, a burocracia. Muito mais gente vai poder circular esses dois lugares. Eu tenho certeza que os dois presidentes da República, quando eles pensaram nisso lá atrás, que o presidente Lula cobrou do ministro Mauro, é, pensou nisso, nessa integração cada vez mais próxima e mais sem dificuldades e burocracia. Há três dias atrás, quatro dias atrás, o presidente Lula assinou no Rio de Janeiro o que ele chama do início do novo governo. As obras principais que ele fará nesse novo governo. E nessas obras está a ponte binacional e principalmente a questão da hidrovia que vai ligar o Uruguai ao Brasil de maneira muito mais simples, de maneira muito mais fácil, ajudando a produção uruguaia, mas também ajudando os portos brasileiros. Então, eu saúdo a todos que participaram, e em especial as duas agências, que eu sei que elas tiveram um papel importante nisso, e de maneira muito especial a amizade eh, do Mauro com o ministro Francisco, que tiveram dessa amizade eh, a produção desse fruto. Porque a insistência e a persistência deles é que nos trouxe... Até essa tarde. Agora, nosso próximo compromisso vai ser na data que disse o Martin, início de novembro, né? final de outubro, início de novembro, quando nós vamos lá no Aeroporto de Rivera fazer a inauguração física dessa obra e levar brasileiros e brasileiras que circulem mais entre nosso país. Muito obrigado e boa tarde.
3: senhoras e senhores. Está
1: aí a fala do Márcio França, ministro, né? É, explicando um pouquinho, né? Daquilo que vai acontecer nesses próximos 120 dias. Daniel e Edson Yares. Eu fiz uma brincadeira aqui em off com o, o Daniel e eu, eu disse, não vou fazer exatamente como eu fiz aqui fora do ar, né, mas eu fiz uma brincadeira assim, é, é, o Brasil está entrando em grande parte aí desse desse acordo bilateral, porque a da agora eu perdi a palavra. Dragagem. É, não deixa de ser uma dragagem. Eles utilizam, acho que outro termo, mas é uma dragagem. A dragagem da Lagoa Mirim que o Brasil vai fazer. Serve muito para o Uruguai e é necessário para escoar pelo porto de Rio Grande, a produção o, do Uruguai. E a ponte de Jaguarã, claro, serve para os dois, mas serve muito mais para o Uruguai do que para o Brasil, né? E aí o aeroporto eu binacional serve eu... muito mais para o Brasil. Aí eu vou ter que ser bairrista aqui, né? Pelo menos alguma coisa a gente tinha que ganhar Mas nessa, eu não né?
4: sei, Vladimir, <risos> Isso aí eu acho que uma afirmação categórica dessas precisa ser é, refletida e estudada, eu não sei exatamente é um que acordo termos de, de anos vai, é, se eu pensando. sei, é, inclusive eu vou mencionar uma coisa bem interessante, aqui nessa bancada há alguns anos teve componentes da bancada que diziam assim ó é, é, aeroporto binacional esquece, nunca na vida vai sair, sabe hoje está se realizando isso aí felizmente está se é. realizando é, a gente tem que acreditar até porque a, 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 história, a história é dinâmica, não é? a história não é estanque, ou seja, as coisas vão mudando e os países têm que ir se adaptando às tá? as, as diferentes situações. É, nós temos, é, é, enfim. É, hoje dois presidentes, um no Uruguai e um no Brasil, que tem flexibilidade em relação às posturas, mesmo é, sendo
1: de é, uh, antagônicos de posicionamento ideológico.
4: Exatamente, mas uh, mas uh, não deixam de ser pragmático, não é nenhum dos dois. Então uh, uh, acho que uh, vem boa hora a binacionalização. Tem que ser resolver algum problemas, tem que ser, alguns problemas tem que ser a história da da questão da da, da da alfândega, por exemplo, do, da, a, da fiscalização alfandegária, eu não sei como é que vai a acontecer. Aduaneira? É, aduaneira, a a sim, é, aduaneira. Eu não sei exatamente como vai acontecer isso aí. É, acho que já deve ter sido pensado, porque para assinar é. um acordo de binacionalização, isso aí deve ter sido superado, tá? É, o transporte de passageiros, sabe o fato de tu não teres que dar entrada no país para depois da saída ou se, é, ou como vai precisa ser precisa ser
2: facilitado esse exatamente. processo todo e né?
4: acho que isso aí deve ter sido estudado também acho que te, deve ter sido estudado enfim, é, vamos torcer agora vamos torcer agora o que falta porque a gente sabe também que a questão é, a aérea é uma questão de mercado é de, 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 demanda de demanda e de, e de oferta não é? então eu eu, eu vamos, vamos ver o que é que vai acontecer vamos ver o que é que vai acontecer agora em relação à questão da demanda por passagens a ideia inicial com uh, o Cessna Grand Caravan, aquele, Sim. era muito interessante ou seja um avião um, pra, de passageiros de pequeno porte é. É, eu acho que no total entre tripulantes e passageiros 12 e ou 14, 12, 14 lembra, né? exatamente Sim, né? então isso aí é, é, é um avião econômico um avião resistente é, isso aí pode pode, digamos, satisfazer a demanda inicial. Facilitar a operação, é, né? oxalá Oxalá, demandar um aumente e a gente venha, venha ter um, um, uma aeronave como com o um ATR. Que é, fez... E uma das
2: empresas que tem essa flexibilidade muito boa é a Azul, né, Andina? Porque a Azul tem essa, é, esses portes é, de aeronaves menores, as médias e as grandes, né? Sendo que a grande para nós aqui, tenho certeza que não. A curto espaço de tempo, ou a médio espaço de tempo, talvez não, não seja necessário. Mas uma de pequeno porte ou de médio porte, de repente a gente pode pensar numa questão regional, né? Sim, exatamente.
4: E, e fora isso, é só outra coisa interessante. <risos> nós tivemos um exemplo agora com o um Grupo Raça Negra, não é? os caras tiveram Ficaram que descer em Bagé é. e se deslocar em ônibus até aqui isso aí é uma coisa que vai ficar já solucionada, ou seja e é sem falar sem... na
2: questão de negócio em si né, sim, é, sim. É, tanto de, de, de entidades, de empresas de grande porte, né, que a gente tem instalado na cidade hoje, é. que podem facilitar a vinda de diretores, a vinda de, de altos executivos, né, até mesmo para acelerar alguns processos, né?
4: E até de, de técnicos, né, é que, 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 que enfim, que para quem o tempo é essencial, não
2: é? Eu atendo empresas através da consultoria que precisa de técnico de São Paulo, para ter teres uma ideia. Pois é. Que ele vem até Porto Alegre e de Porto Alegre fica pleiteando, que às vezes é emergencial, é atendimento emergencial é de assistência técnica, precisa para amanhã de manhã ou para amanhã Sim. à tarde está funcionando. Eu imagino. É, e... E esse deslocamento é bastante complexo. Então vai até Santa Maria, não consegue voo, tem que vir é, direto de Porto Alegre para cá no ônibus ou locar um veículo para vir para cá. Então isso vai ser facilitado. E isso no momento que uma empresa analisa a viabilidade técnica e econômica para se instalar aqui na fronteira, muda o olhar.
4: Ah, sim. Muda certamente, Edson, tu tens
2: toda a razão. Porque tem um estudo que se chama Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira, que é onde entra um dos tópicos, entra justamente esse olhar, logística. Ou seja, qual é a viabilidade logística e facilidade que nós temos para essa região? E daqui a pouco a gente perde uma grande empresa, né? ou uma empresa de porte interessante para nós, para um município, para uma eh, região que tenha a facilidade do.
4: E, e, avião, e né? até
2: agora nós estamos falando em transporte de passageiros,
4: não né? uhum. é? Mas vai eventualmente pode se facilitar também o transporte de, de carga, cargas. É. Tá? E tem a questão dos free shops, que eu acho. Acho e espero que com essa alternativa, é, alguém, algum, algum grupo, ou alguém se habilite a, 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 a abrir free shops aqui do lado de, de livramento como já existe
2: em Uruguaiana, inclusive em Barra do Paraíba. aí e a gente não tá considerando também atrativos que nós temos aqui na fronteira, exemplo do cassino, que de repente para nós é algo tão comum porque está aqui todo dia, mas... Se tu vais a, a São Borja, por exemplo, tu conversa com empresários dela, eles se deslocam de São Borja para irem até a Argentina justamente para jogar. Ou seja, para se encontrar, para ter um happy hour, para ter algo diferente. Então, quantos empresários da proximidade daqui, né, das proximidades é, da nossa região, que poderão vir para cá justamente por esse atrativo do cassino, né, que é algo diferente, que não é da nossa realidade, não é algo que, 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 que é comum no Brasil, né, não existe isso. Então vem até Livramento e, e atravessa e a fronteira. E essa
4: demanda, Edson, existe muito. Eu é Uma vez eu peguei um táxi em Porto Alegre e estava conversando com um taxista. Me perguntou de onde eu era, eu falei. Ah, diz, eu tenho uma cliente que vai no mínimo três vezes por ano, ah, quatro então. vezes por ano, direto, pega o táxi e vai direto para o cassino Oliveira jogar. Viu? E essa é uma realidade é. que a gente não conhece, né? Não, que a gente não acompanha. Não, ah. não acompanhamos, exatamente. Aí vai facilitar as coisas, não é?
3: Eu lembro uma, uma autoridade, uns anos atrás, que se ficou empolgadíssimo né, com, com a possibilidade, aí um projeto que estava tramitando, e ainda tramita, na verdade, no Congresso Nacional, que uh, estabelecia a liberação dos jogos no Brasil. Isso aí, certamente, iria viabilizar uh, a abertura de cassinos e outras... E, eu, e essa autoridade deixou maravilhoso isso, e compartilhou e tal. E eu fiquei sem entender, porque é, no momento que liberar, tu acha que alguém não vai abrir em Torres, em Porto Alegre? E aí a nossa a, a atração aqui da fronteira... Tenho... né Onde é que fica? O que, que motivaria um cara a vir de Porto Alegre, de qualquer pra 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 fronteira para poder visitar o cassino brin se divertir jogar fazer vai com assim. o churrasco uruguai uhum. é, é único <risos> é Inter único
1: intervalo comercial são 18:27 a gente volta já já com conversa de fim de tarde
0: você está acompanhando aqui na RCC FM conversa de
7: fim de tarde Grupo A Plateia estará presente na 46 Expo Inter 2023, a maior feira agropecuária da América Latina, informando todos os acontecimentos e destacando os melhores momentos, direto do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Acompanhe pelas nossas redes sociais, Jornal A Plateia e Rádio RCC FM. Patrocínio BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. Na Claro, você tem a banda larga mais rápida do país. Vem pra Claro e faz seu multi. Hotéis, Acrópolis, comodidade alto estilo, com pontos privilegiados.
8: Postos Espigão e Teloma. A gente acredita no que faz. Toyota Daniel Sousa seleciona mecânico profissional. Venha fazer parte do nosso time. Indispensável experiência em manutenções, suspensão, embreagem e freios. Envie seu currículo ao e-mail sousa.adm@gmail.com ou entregue no nosso endereço em Rivera pela linha divisória Quase Quaró em horário comercial. Daniel Sousa, tudo para o seu Toyota. Ofertas Nokia enquanto durar o estoque. Kit acessórios para banheiro, cinco peças, R$ e cinco reais. Piso cerâmico, 50 por 50. seja tel, primeira qualidade, R$ e três reais o metro quadrado. Rejunte branco Votorantim, seis reais o quilo. Argamassa Votorantim piso sobre piso interno, R$ e nove reais. NOC, há mais de 90 anos nos lares da fronteira. Jongular Esquina Manduca, fone três dois, dois Siga-nos nas redes sociais. Tecnologia a favor da visão. dê foco aos seus olhos, com exclusividade, as ópticas Foco convidam você a conhecer o que a Hybrid Technology pode te proporcionar. Através de um equipamento de altíssima qualidade e precisão que analisa o seu comportamento visual, você terá uma experiência única. O resultado do teste assegura máxima personalização de suas lentes. E nitidez incomparável. Ópticas Foco, inovando sempre. Rua dos Andradas, 564. WhatsApp 98421 2317. Dois, um, dois, um,
9: Nosso objetivo é informar sobre assuntos relevantes da atualidade, incluindo a política. Através de nossos programas e noticiários, a emissora procura apresentar uma cobertura imparcial e abrangente dos principais acontecimentos políticos em nível local, regional e.
8: I'm free
9: shop. Em nosso setor de eletrônica, você encontra as melhores marcas de ar-condicionado com ciclos quente e frio. Garantia de assistência técnica no Brasil. E para você assistir aquela série ou ao seu time favorito, aqui tem uma linha completa de Smart TVs. São eles que deixam os espaços mais práticos, garantem materiais com melhor custo-benefício e valorizam o seu imóvel, tudo num projeto dentro da sua necessidade. Porque em todo projeto, cabe um arquiteto, uma arquiteta. Uma campanha CalRS. Tá querendo abrir o teu próprio negócio? A gente te dá o passo a passo. Quer começar a lucrar mais? A gente tem muitas dicas pra ti. Mas se o que tu precisa é vender online, é claro que a gente te apoia. Da abertura do MEI até o perfil ideal nas redes, o Sebrae é pra ti. Acessa sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar agora.
8: O é pra ti. Feirão Terra Sul, 25 anos. Carro zero quilômetro com até 20 mil reais abaixo da fábrica. Tem Taus Highline com teto panorâmico, com 20 mil de desconto e taxa zero. Tem Nivos com 10 mil de desconto. A partir de 123 e tem T-Cross com até 16 mil de desconto. A partir de 13 e com taxa zero. Tem Polo com mais de 5 mil de desconto. A partir de 79,90 com taxa zero. Terra Sul, 25 anos, conectando ao futuro.
9: Okay. Oh. O Colégio Santa Teresa proporciona um ensino significativo através de aulas que motivem os alunos a estudar. Nosso planejamento é baseado em projetos interessantes e atraentes, fazendo com que o estudante seja protagonista de sua aprendizagem. Conectando histórias, somos Santa Teresa. Acesse vemparosantateresa.com.br ou ligue para o 3242-1067 e saiba mais.
3: A sua vida é o que importa pra gente. Uma imagem tem carinho, tem cuidado, dedicação pra estar sempre do seu lado. Uma imagem tem amor pelo que faz, tem compromisso com você, tem muito mais. A sua saúde é levada a sério. É excelência em cada detalhe. Uma imagem 21 anos
1: É pra você
0: Estamos apresentando
1: obrigado Lucas Jardim, estamos de volta lembrando os nossos patrocinadores Clube Amsterlan, e Autopeças na Jungular, esquina com a 15 de novembro amigo internet lembra você precisou de atendimento ligue zero oitocentos 4200. cinco zero Barão Free Shop consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca telefone três dois quatro cinco a Babelo, sua loja Favorita aqui na Riva da Correia 379, para quem tem restrições alimentares ou está fazendo reeducação alimentar. Sebrae, Sebrae é para ti. Vinícola em telefone para você agendar a sua visita é o 55997082461 9708 -2461. Ótica Foco, sempre inovando, convida você a conhecer a Híbrida Technology. Ótica Foco na Andrada 564, Veterinária Clinicão. Os melhores serviços da cidade disponível para o seu PET. Temos banho, tosa, vacinas, rações, medicamentos e hospedagem. Veterinária Clinicão na Riva da Correia 1.093, telefone WhatsApp 9 nove e 34 um Daniel Andina, Edson Elgarte Dias e Edson, Edson Leares conosco aqui no Conversa de Fim de tarde. Estamos de volta. É
4: eleições argentinas <risos> tá
1: complicado eu estou né? mais, preocup, mais preocupado é com a dolarização se, acontecer, se ele ganhar e fizer a dolarização aí vai terminar esse turismo de brasileiro a Argentina
4: aí se preocupa
1: <risos>
4: é, é uma hora a gente ou... quase
1: se mudando para lá já
4: é, agora é, é, é complicada a figura do Milei este né? é um cara de extrema direita, mas extrema direita mesmo, ou seja, quer dolarizar quer extinguir fechar o, banco. o banco central uhum. é, fechar o banco central tá? e assim a vida, pregressa dele é complicada é um cara que foi criado pela avó ele em determinado momento declarou que os pais deles, para ele estavam mortos sendo que não estavam mortos, parece que enfrentou um, um, uma infância conturbada e tiveram que conceder a guarda dele à avó e enfim é, é, a, 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 ele o, o discurso dele é um discurso populista, extremamente populista tão populista quanto a da Bullrich não é? A Cristina Bullrich que é a, a candidata do Macri é, digamos a linha dura do Macri é, ou seja, faz me lembrar o Collor sabe, os marajás uhum.
3: Uhum.
4: e no fim é, 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 enfim, ele é um cara admirador do Trump é, declaradamente admirador do Trump e do ex-presidente Bolsonaro né é, sem nenhum subterfúgio é, é, ele ele faz promessas mil de acabar com a corrupção de acabar com a velha política isso já a gente ouviu em diversas circunstâncias, diversas situações. Tá? A Cristina Bullrich, por outro lado, é uma pessoa, digamos, mais, enfim, mais. Ela, ela, ela transita melhor na política do que ele, eu acho a figura dele é muito estranha Você, não sei se vocês viram as fotos eu dele vi. eu achei
1: estranho é, cabelo caras é. e bocas
4: né é uma caras de bocas, é uma né? a expressão uma é... suíças é. cabelo não é? de 1970 não parece o Sandro o cantor aquele argentino famoso e, excelente cantor por outra parte eu gostava do Sandro não sei e vocês
2: a inspiração hum. dele é, é popular mesmo né é assim é, a imagem que ele vende ali é Gil é, Mendes o, Menin é, usava a, presença, né? o é, Carlos Mendes é
3: as assim. suíças eu, eu para conhecer como você então, lê também tudo bem mas mas assim eu acho que que de tudo Andina uh, o que ficou provado assim as, as pessoas elas elas propugnam e e, 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 se, e se e se direcionam e se orientam uh, pela, pela mudança. É, o fato é que. Eu... Isso é legítimo. É legítimo. Eu, hoje a, é legítimo. a situação que está. Tu vê que o peronismo, que é tradicional, lá não teve. não chegou a 30% dos votos. É a esperança a...
2: da mudança. Pessoal, né? a esperança do novo. Aí, ó, bom, Mesmo ah, que o novo não seja algo de ca... novidade, é. Né?
3: Mas, mas é que a situação que está, daqui a pouco a dolarização acabou sendo na visão e porque o principal problema hoje da Argentina é a situação de da economia, economia. Uh, então a, a, a busca de uma alternativa até meio radical uh, é agora a gente tá pensando em, termo, em termos pessoal, de economia de parceria se depois que de... não vai o pessoal os próprios peronistas não vão ir para apoiar a, a, o segundo lugar essa que também é de direita mas é, pelo menos é de oposição mas não é extrema-direita, é né? É que Porque a, a proposta dele é mais radical. Isso, Agora, em Porque termos econômicos
2: eu... para o Brasil, que das a gente não vê é, a, a gente não, eleição. Quando é que é a eleição? É é? No
3: final
2: do ano.
4: É, na verdade, um cara que se declara narcocapitalista é. sabe? Isso. É muito estranho, né? Convenhamos. É. Porque a Convenhamos.
1: A questão do um cara é... que
4: agradece aos cachorros, sabe? A sua vitória. Chega a ser folclórico. A sua vitória, não. Tá, é isso muito de o percentual de votos que obtive nas, nas, nas
2: primárias. Tem gente que diz que foi um voto é... de protesto,
1: né, na verdade. É, e isso é perigoso, que, né? Isso é muito perigoso. perigoso. É perigoso. Nós já
2: tivemos várias situações aí, em instâncias menores no Brasil, é. que o voto de protesto fez um estrago monstruoso. É monstroso. verdade. É e, e falando no aspecto econômico, isso aí pro Brasil me parece que não é muito interessante também, olhando a... É que
3: geralmente o voto de
2: protesto é irresponsável. É irresponsável.
4: Deixa, deixa eu ler aqui uma parte que o cara falou, não é? Ele falou assim, olha, hoje nos levantamos para dizer basta o modelo de decadência Essa é forte, né? Hoje demos o primeiro passo para a reconstrução da Argentina Hoje somos a força a, Hoje somos a força com mais votos porque somos a verdadeira oposição Se é, é, Porque uma Argentina diferente é, é, é impossível com os mesmos de sempre com os mesmos que sempre falharam... e todos estão no Estado há 40 anos... os de boas maneiras e os de falta de educação... acrescentou... Uh, temos condições de vencer a casta... no primeiro turno... isso é, isso é populismo, não é? sim... ou seja, isso aí é, é, um, é, um, é um... uma remete a casta se refere sim, ao peronismo... Exatamente, exatamente... e agora é interessante... A, a, a manifestação da, da Cristina Bullrich né? é, não, Patrícia, perdão da Patrícia Bullrich é, temos motivos para comemorar juntos tem a ver com a oportunidade de impulsionar e liderar uma mudança profunda para a Argentina a mesma coisa uhum. né? uma mudança que deixa para trás a corrupção de sempre a mesma coisa a linha disso. É, e abre caminho para a austeridade que deixe o lixo para trás e cuide de cada um dos bens e do trabalho dos argentinos. É por isso que hoje demos um passo importante, o passo de uma mudança que em meio a essa angústia nos emociona e nos abre a esperança. Acrescentou. Ah, não existe uma diferença assim gritante,
6: não, não é, é conceitual é.
4: entre um discurso e outro, não é? Conceitualmente é a mesma coisa. Um, claro, a gente. Mas a forma de exposição forma, é,
2: muda tudo, né? Muda muda, muda. Se aproxima do povo um e o outro, fica só no discurso. Né?
4: É, exatamente. É Enfim, uh, tá interessante essa, esse processo. Essa disputa né? aí, né? Tá interessantíssimo. Vamos ver o que é que vai acontecer agora em outubro, não é? É... Uh, essas prévias é, significam muito e não significam tanto, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu não sei se o nome é prévia. É prévia. É prévia, tá. Primária. Primárias. Primárias. primárias é, exatamente.
3: E, enfim, vamos ver o que é que vai acontecer. Porque e, 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 as primárias, esse, é só, só para entender, Dina, desculpa, as primárias selecionam. De todos os candidatos, ela selecionou é, três, os três, três, três mais votados. É. Vão... os três mais votados, e depois esses é os que vão para a eleição para o Sendo que cada
4: partido ou cada coligação pode apresentar um ou mais candidatos. Sim. Né?
3: Nas é, primárias.
4: Nas primárias, é. exatamente. É. E agora. É, vamos 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 esperar, né? vamos ver Está <risos> complicado o assunto, está complicado Eu acho que... É, 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 até novembro de, é, no Outubro Outubro, outubro é. É. Do ponto de vista é. partidário, eu acho que, por exemplo, Dois o Macri está bem mais estruturado do que o milei esse aqui, não é? é porque ele é, é, é um tiro a laire, como, como dizem Sim. os uruguaios e os argentinos, né é, vamos, vamos, vamos ver saber o que passa, vamos ver, que passa. <risos> <risos> vamos ver como é que os argentinos vão encarar isso aí como é que vão é, 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 o que, que vão decidir, qual é a percepção deles em relação a esses três candidatos outra é massa, não é? que é pelo peronismo peronismo uhum. aparentemente não tem mais futuro não é? aparentemente aparentemente, nunca se sabe não é? Mas, Ema, Mas Ema, deu, é uma situação nesse momento, essa,
3: hein? Nesse momento tem, é, não tem. É, não. Simboliza Nessa. exatamente isso que tá que, os, que eles estão
2: vivenciando hoje, que estão querendo. Agora, vale a pena a gente que está de fora né, acompanhar o quanto que isso vai calar lá na população, né? Ou seja, qual é que vai ser o reflexo disso nas urnas, né? Ou seja, qual é o, o, o convencimento que tem cada um desses discursos, né? Qual é o que vai ter, de, de fato, o apelo popular ao ponto? Não estou falando do voto de protesto, porque de repente o voto de protesto a gente já sabe. Mas qual é o que vai ter o apelo em termos de possibilidade de melhoria futura, né? Ou seja, de uma mudança. Essa mudança que o Eds faz, né? fala né? De, de trazer algo novo, de realmente experimentar algo diferente. Eu não sei se ainda a Argentina tem condições de experimentar algo diferente que não tem experimentado num passado tão distante assim. Porque a gente acompanhou através da, da, da mídia, através da imprensa, aí, todos os movimentos que tiveram dentro da Argentina. E todos eles em algum determinado momento fracassaram. O não foi dado continuidade ao projeto. E isso é o que agora está sendo discutido, né? Abaixo o velho, é, tentando estimular
4: o surgimento eu, do novo. Eu diria que é pura retórica, né? É isso aí, ou seja... Eu diria que é pura retórica isso aí. Agora, é discurso consistente com dados, sabe, com propostas concretas... Não se vê, né? Não, não se vê. Não, não se, se vê nas propostas. Não se né? vê. É. Não se vê. E agora, é, é claro que esse tipo de discurso tem uma razão de ser, ou seja, o eleitor, de forma geral, ele reage emocionalmente. Ele está revoltado. Ele, ele, tá ele vota mais emocionalmente do que racionalmente, hum. não é? É, é? Numa situação dessas.
2: Agora a gente não pode esquecer, Andina, que a gente tem uma dependência muito grande da Argentina, uma dependência econômica. A questão das importações. Das importações. E principalmente da questão das, dos acordos que existem de importação e de exportação ou seja, determinados produtos que são comprados da Argentina por acordos lá do passado e hoje a gente vive isso né? tanto do Brasil para a Argentina quanto da, da, da Argentina para o Brasil então o impacto econômico que a gente pode sentir qualquer um desses aí sendo vencedor da, dessa disputa isso nós temos um reflexo direto porque a gente depende economicamente também da Argentina a gente não pode esquecer disso, né? É, é que internamente é, é difícil assim,
3: a gente eu, eu confesso que eu não não me aprofundei assim na, na é, para entender toda a situação né, é, da Argentina mas assim, é, a crise não é de hoje, é essa crise que hoje tá, tá mais visível porque para nós né, houve uma, uma queda de de, 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 de de valor do peso né, na cotação com, com, nossa, com a nossa moeda, então para nós, agora uh, a gente está enxergando a crise porque no, o nosso poder de compra é. ficou bem maior lá, né? Então eles estão em crise. Mas não é uma crise que começou agora, ela Sim. vem, né? E a questão da, da tá das exportações agora, da, isso é fundamental, também, assim. Nenhum candidato à presidência. Nenhum Ofereceu uma, uma não,
4: visão, não, quer dizer. De... Não, nenhum hum. deles vai governar sozinho, não é? Não. Tem que ter é conta isso É, né? é verdade. Ou seja, é, não.
2: não e, tem que pagar, e tem que pagar faz, dívida é?
1: externa. Trazendo e, pro é? micro, e tem que pagar
2: a dívida externa. Trazendo para o é um microeconômico, né, para que a gente consiga entender um pouquinho disso, basta a gente olhar o que está acontecendo e o que aconteceu agora no último veraneio em relação ao que acontecia no passado não tão distante assim com o argentino. O argentino. A ah, dois verões atrás ele atravessava o Brasil e ia para o Nordeste. As praias do Nordeste lotadas hum. de argentino, por quê? Porque ele fazia isso de avião, da Medos, lembra? Porque ele tinha, tinha mais doce? condições, né? Mais condições de Quanto sai tal coisa o, tanto. Da o peso era é, bem cotado. Uhum. Nos últimos dois veraneios, Santa Catarina foi o um encontro dos argentinos e torres, ou seja, decaiu. De, fo de forma significativa, o nível de consumo do argentino, né? o poder de consumo do argentino, ele acabou ficando mais mesmo, próximo. Dele. É, mesmo
4: assim, esse, eu, 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 eu observei o trânsito dos argentinos na, na Bem,
3: Vieram, né? Tá, é, tem muito argentino com hum. dólares em casa, Deixa tu verdade. sabe? 100. Olha aqui, ó. Eu, tá, eu fui 100. dar uma olhada, Andina, na, nessa questão. Olha aqui. Em 89, a, a, a Argentina não. não adotou o dólar mas ela fez uma uma dólar blue. uma uma medida uma medida econômica que, já tá que é... deixou o peso uhum. na, valendo um dólar uhum. um, um peso um dólar era um por um Um por um então, já que tem hoje, até um... hoje o dólar blue é esse é 89 89 e muita gente acha daí. que
1: recebe em dólar na Argentina.
3: Né? Ele, ele aí dá uma estagnada Sim, na tá, situação, tá, porque tá, tá. mas em seguida Mas isso ali não na frente. Né? Exato. É não mantém isso, não é, consegue
4: manter é, é. essa dolarização entre é. as né? aqui a Coisa que não acontece no Brasil, por exemplo, o dólar pode fechar 4,96 eu acho, é, que é, digamos, uma, 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 uma desvalorização razoável. Em relação a quanto, a quanto ele estava há uma ou duas semanas atrás, oh. ele chegou a se comprar dólar de 4,78. E o dólar da Argentina disparou Eu, agora, né? Sim, Eu até
1: procurei sim, aqui, ó, é. dólar Blue, que é. é o paralelo, subiu de 605 para 695 pesos é. desta segunda-feira.
4: É, e, é. e era um, fecharam, um, por um mas. Né? E fecharam, ou seja, fecharam as, 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 as operações de câmbio também, é. hoje na o, Argentina
2: o é. dólar
4: e agora outra coisa que me chama a atenção é a, a bolsa brasileira despencou também não é tem 122 mil pontos agora está 116 e um real 116 hoje 116. custa 138 116. pesos é, 116 16. mil pontos estou impressionado com isso é.
1: sabe gente é. um real custa 138 pesos tá hoje gente eu queria ver se tinha alguma coisa a como respeito é que é Valdinei? A... um, um agora já fechei aqui um real custa um real, 138,
4: 138 pesos hoje 5 pesos argentinos. vai comprar isso no câmbio oficial lá, ou seja, para algum tipo de transações. e eu acho que o câmbio oficial ele não pratica uma Sim. cotação única Sim. tampouco, Sim. depende Ó, não é?
1: o dólar blue conhecido como câmbio paralelo na Argentina que havia fechado 65 pesos na sexta-feira das eleições, abriu o dia de no dia de hoje a, do, a 670 pesos, em altas de cerca de 10%. Essa é uma nova máxima histórica do dólar paralelo que havia chegado a 610. 10 dia. Um dia. É. Além disso, o Banco Central da Argentina desvalorizou nessa segunda-feira o peso em quase 18% e fixou a taxa de câmbio oficial em 350 pesos por dólar, segundo a
2: agência Reuters. E a movimentação econômica começa a acontecer com essas é, essas notícias aí né é, porque esse novo cenário não comprar antes que aconteça as eleições claro, é, na
1: Argentina. É, é isso que um, tu queres que eu tava vendo sobre a... sim, agora não vai dar mais é só esse ano Argentina já é a Argentina tem um empréstimo de, em aberto de 44 bilhões de dólares cerca de 210 bilhões de reais a, gente desvaga, né? a Argentina
2: tem que ser o teu roteiro agora no próximo final de semana Valdinete tem tempo é, aí, tem aí. Que ser agora
1: porque depois de novembro não sei se vai continuar assim Neste ano o país vem sofrendo e tá, tem isso aqui ainda. Pior seca em quase um, um século. Pai, ainda Vai prejudicar nesse detalhe, a, a esse agrícola, ainda nesse a produção
2: agrícola
4: né? é, Exato. E, e a Argentina produz é. É. muitos e, grãos, é?
1: Impactos negativos para o setor agropecuário, que é a sua principal fonte de divisas. Sim. Então a situação não é muito boa para a Argentina. Registros finais, porque daqui a pouquinho tem falando de rock. Já estão aí, né? O dólar em outubro, deixa eu ver o que o presidente do grupo aqui me mandou. O dólar em outubro no ano, o dólar em outubro do ano passado, quando estivemos na FIT, era 280 pesos. Imagina? E agora já está 300 e era 280. 280.
4: Pesos. O é. oficial?
1: É. Ou esse paralelo que eles chamam de dólar blue lá? Mas no... aí
4: de 280 foi para 670 hoje.
1: É. que horror, gente!
4: Tá louco.
3: Eu tenho
1: eu não, tu, Vocês tá lembram que pedindo... eu cheguei a dizer aqui que tem coisas na Argentina que perderam a valorização de tanto desvalorizar sim. aí em relação ao real, ao hum. próprio dólar. É o paralelo, disse aqui o doutor Antônio, é, Paralelo. Que esse é o dólar do ah, desse,
4: assim, tá tipo, aí, ó, é. 280. 280? Hoje, no tá, ano passado. Sim. Hoje tem tá 680. Isso. Oh. 246. Que loucura. É significativo.
1: É. é, né? é. Registros finais. Começamos por quem? Por que falar Eu quero
3: antes, antes de, de fazer só um comentário com vocês aqui do que a gente estava falando, é que como é, é diferente uh, uh, dependendo do filtro, né? A interpretação de cada situação. A gente falando aqui da importância que uh, a, a, a binacionalização do aeroporto de Rivera pode ter para livramento, né? Uhum. E, e, e o que que isso significa e temos que ver o que que, que vão nos dar de espaço e tal e a gente falou, não, o importante é a gente ter a, 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 o serviço e se não nos derem muito espaço bom, as armas, a concessão é deles e tal mas olha a diferença de visão você né? abre uma olha aqui no 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 Instagram aqui, do, do, do deputado e ex-intendente, eh, Mário Osório. No dia de hoje, se torna realidade um sonho largamente, longamente esperado. Se assinou, entre Uruguai e Brasil, a binacionalidade do aeroporto de Rivera. Estamos abrindo ao país uma nova entrada e saída a partir do norte do Uruguai que brindará desenvolvimento estratégico para gerar oportunidades em todo o território. Quer dizer, é, da divisa para lá, eles enxergam isso. Enxergam a importância de, dessa binacionalização e dos voos para trazer empresários, que vai trazer para livramento, vai, mas também vai levar para lá. Empresários que podem vir investir do lado de lá. Sim. Então, é um olhar diferenciado. É exatamente. Exatamente. Eu quero mandar um abração para o Luciano Machado, aniversariando hoje, grande escritor, cronista. Eu estou tentando conseguir aproveitar até ver se, se ele estiver nos ouvindo aí. Eu preciso de um exemplar do Imperador da Noite, porque eu não consigo encontrar o meu, meu exemplar e eu estou com um projetinho aí que
2: precisa
3: dele Preciso do desse livro maravilhoso que conta uma história, uma, fala sobre uma época fantástica. Época de ouro da noite na ah, fronteira. Ah, você
1: tu vai fazer um, um enredo então. É, você. <risos> <risos> e aí eu estou
3: precisando desse livro, Luciano. Parabéns, feliz aniversário pro Luciano Machado. Sim, seria é, é fantástico. Né? Agora todas já sabem. Vou mostrar sabe. a ideia. Eu já estou com ela, Bárbaro. Bárbaro. E eu posso falar porque eu já comentei com sim, outras sim, pessoas. Sim. Então eu estou. Tá liberado. Não vai, Ninguém vai me roubar a ideia. Uh, o Sargento uh, Castro, né? Júlio César Pereira de Castro do Poi. Tá está né? aniversariando hoje também o empresário da área de, de tecnologia aí, Ronaldo Pérez dos Santos grande baterista tinha que tomar umas aulas com ele também do, Quem? Ronaldo Pérez dos Santos
1: Eu vou ter que voltar é, mesmo.
3: da Suprimac ah. é, o Nilton Vaqueiro a professora Ivanise Coelho Uh, acho o... que eu vou
1: esperar me aposentar antes
3: ah, tá bom o Juan Wins, <risos> o, o filho do do seu Fernando Wins, do velho o Juan, hoje é um músico consagrado né foi guri junto com o Manu brincando juntos ali, agora eh, tá lá em Uruguaiana né? já tá se formando lá na na área que ele escolheu que acho que é ligado aí a agro a, a agro Nomi, alguma coisa assim, ou medicina veterinária, não sei bem. E uh, tem uruguaiana medicina veterinária? Tem, ou, tem, é, tem. Eu acho que é nessa área que ele tá. E também na área da música, né? Ele, um, um violonista aí é toca muito bem. Tem ah, tá. Bom, isso aí. Então, mandar um abraço para esse pessoal. Um abraço pro Janja que tá nos, nos ouvindo, acompanhando aí. Obrigado pela pela audiência, o Becão avisando que hoje vai ter distribuição de pão, 15 quilos de pães lá no Parque São José, e no domingo, dia 20, sei se esse no outro, né? Não, no próximo domingo, 300 marmitex vão ser distribuídas aí pelo pessoal dinheiro. da. É, Herdeiros. Puxa vida, só me asfalto, falha o nome: Herdeiros do Asfalto. Motoqueiros de Cristo, uma coisa assim ah, eu, eu não sei, eu, um grupo uh, e o pessoal vai fazer essa distribuição ah. e, o, e o Becão tá, tá, vai produzir aí 300 marmitex para distribuir em diferentes pontos da cidade no domingo, dia 20 terminou e o espaço já. terminou também, então rápido o Ângelo Marcio Xavier vamos lá, presidente, estamos por ti
1: o. Tu o Edson não fala durante todo o programa de sinal de 23 manhã.
2: aniversários é. ali. Não, talvez. tu faz isso. Tem, tem
3: mais alguns aqui, hein? Não o, deu tempo os, de todos os tem, os tem mais
4: alguns né? na lista. Os registros <risos> tu pode começar pelo Edson no início do programa. Sim, <risos> Depois
3: <risos> aí <risos> a gente, no final, e O pessoal eles... lá, falando é. de rock você É bravo, é o cara,
2: eles, cara eles, tem não. muitos amigos, né? Timão? Ah. Seu Edson e Eu quero mandar um abraço especial aí ao patrão. Fabiano Gonçalves lá do, do Cineiro do Caveirá, um jantar fantástico no, no sábado é, passado, agora com o grupo Vento Minuano, né? um, assim, um grupo de primeiríssima hum. linha, um fandangueiro mesmo, um grupo daqui de Santana do Livramento, um abraço lá ao Versos e, e a equipe toda aí que realmente. Leonardo a Velso. Leonardo, não sei se está tocando de fizeram novo, tinha sofrido um, um pequeno probleminha.
3: Na na mão, né? Agora Ele que que, é, urgente,
2: que né? é grupo fandangueiro aí. Realmente. Leonardo
3: não, deixo... Chui o, o Velses. Tu, 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 lá, tu, tu viu que
2: o que continua ainda? <risos> <risos> não, não deixa tu falar. <risos> tá até não, já não. Já <risos> Mas realmente, né, diz, o grupo sensacional, é. muito bom. Fandangueiro mesmo. Então, um jantar excepcional e com o Fandango aí regado a música boa aí do Vento minuano Parabéns aí ao Fabiano e a toda a patronagem. Aí. Agradecer mais uma vez a oportunidade de ter estado com vocês aí depois de duas semanas inteiras, né? E voltamos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Grande abraço e uma excelente semana. Fala, Edson. Tá nervoso? disse que era com um filme, né?
3: Hã? Ah, <risos> tem um amigo que diria que esse que era com um ciúme de mim, É Deixa.
4: Tá, né, Angelo? Eu também quero reforçar os cumprimentos do Luciano Machado, grande cara, ah, e também mandar um cumprimentar o Paulo Roberto Ribeiro Menezes, que está de aniversário. Não sei onde é que anda o Paulo agora. Ah, teve uma época que ele tinha aquela boutique de vinhos ali no subsolo do Palácio do Comércio, agora não sei onde é que ele está, eu acho que ele tinha ido embora para Santa Catarina. Ah, tinha
2: a cave ali, né? A
1: cave,
4: a cave. exatamente, e um lugar espetacular, é, sabe? Sim, sim, só, a, é a
1: culpa vinhos. é do Eds.
4: É, é, é.
1: Mas tu sabe o pessoal que, tá me cobrando aqui, porque eu tenho que fechar é, a culpa Tu sabe que eu Eds.
4: descobri, tá? Hum. Que um dos componentes da, da cerveja, o último, não me lembro, é, é a base de cânhamo, e o cânhamo tem na não né Então, não, aí não. a gente se explica muita coisa, né? <risos> tá bom. Chapadinho.
1: Muito obrigado a todos, mas não desliga o rádio Amei porque bastante, vem na sequência hein. aí o, o falando de rock desta segunda feira, uma boa noite.
0: Você acompanhou Conversa de Fim de Tarde.